0: Mijn naam is Thomas Ruip. Het zat eraan te komen. Voor de derde keer in zijn presidentschap... ...nomineerde Donald Trump zaterdag een uiterst conservatieve rechter... ...om plaats te nemen aan het hoge rechtshof. Daarmee drukt Trump voor decennia zijn stempel... ...op het Amerikaanse rechtssysteem... Ziet correspondent Bas Blokker. En niet alleen dat. Wellicht zelfs op de afloop van de aankomende
2: verkiezingen. is Supreme Court. Zaterdag was het dan zover.
1: President Trump had het al aangekondigd, maar zaterdagmiddag trok je naar de tuin van het Witte Huis en zei die ik heb een geweldige, ongeevenaard knappe rechter die ik wil voordragen voor het hoogste gerechtshof van Amerika, het Supreme Court.
2: She is a woman of unparalleled achievement, towering intellect, sterling credentials, and unyielding loyalty to the Constitution. Judge Amy Coney Barrett.
1: En daarna mocht ze zelf. Kort iets zeggen en zei ze natuurlijk vooral dat ze vereerd was.
2: Thank you very much, Mr. President. I am by the that you have in me.
1: En dit is een belangrijk moment, weer een belangrijk moment in Trumps presidentschap. Dit is namelijk maar liefst de derde rechter die hij aan het hoogste hof mag benoemen en ze worden eigenlijk elke keer controversiëler... zou je kunnen zeggen, de benoemingen. De eerste was Neil Gorsuch. Daarna kwam rechter Brad Kavanaugh. En uh, dat herinner je misschien nog wel. Die was um, heel omstreden omdat er een vrouw zich had gemeld... die naar eigen zeggen als middelbare scholier... door hem was aangerand toen hij dus ook een middelbare scholier was. En uh, de derde vrouw is zelf ook een beetje controversieel, want anderhalf week geleden intussen overleed Ruth Bader Ginsburg, een naam die ook in Nederland beroemd is. Haar bijnaam werd Notorious R.B.G.
2: It was beyond my wildest imagination that I would one day become the Notorious R.B.G. <laughs> I am now 86 years old, yet people of all ages to take their picture
1: with me. En dat is omdat zij een uh, onbevreesde, onafhankelijke rechter was... die met name aan de linkerkant van het politieke spectrum... enorm veel bewondering afdwong. Iedereen was al een beetje bang, hield al de adem in... of ze zou blijven leven. Want iedereen vreesde dat ze zou sterven... terwijl Donald Trump nog president was. En dat ze dan, zij, juist zij, icoon voor progressieve Amerika zal worden vervangen door een keuze van Donald Trump. En precies dat is gebeurd? Ja.
0: En de plek van de progressieve Ruth Bader Ginsburg... is RBG wordt vervangen, mogelijk door Amy Coney Barrett. Ik zeg maar even ACB.
1: Wat is dit dan voor een vrouw? Zij is um, heel vroom katholiek. Zij is niet alleen van de mainstream katholieke kerk. Maar is ook lid geworden van een uh, nou, vrij sectarische groep die zichzelf People of Praise noemt en um, dat is een zeer conservatieve tak van het katholicisme... Be Bepaalt geen uh, paus Franciscus aanhanger zeg maar.
2: Our family includes me, my husband Jesse, Emma, Vivian, Tess, John, Peter, Liam, Juliet and Benjamin.
1: Zij is moeder van liefst zeven kinderen, van wie er Twee zijn geadopteerd.
2: Vivian en John Peter waren in Haiti. En ze kwamen ons vijf jaar years toen ze heel jong waren.
1: Het belangrijkste is eigenlijk dat ze heel jong is. Ze is 48. En waarom is dat belangrijk? Omdat je aan het Supreme Court voor je leven wordt benoemd. Dus als ze zo oud wordt als RBG, dan uh, is zij 40 jaar lang een van de hoogste rechters van Amerika. En wat is het in dat profiel van deze Amy Coney Barrett... dat haar zo aantrekkelijk maakt voor Trump op deze positie? Nou, wat haar aantrekkelijk maakt voor Trump... is dat zij echt een diepe conservatief is. En zij heeft een uitgesproken opvatting als persoon... over uh, het recht op leven, zoals de anti-abortusactivisten dat hier noemen. En Trump heeft in zijn verkiezingsbelofte gezegd... Ik ga alleen maar rechters benoemen die pro-life zijn.
2: Dat zal gebeuren. En dat zal automatisch gebeuren, in mijn because I ik pro-life justices op de court.
0: En hoe gaat zo'n benoeming in zijn werk? Hoe kiest Trump zo iemand uit? Want een land als Amerika moet, nou ja, wat zou het zijn, tienduizenden rechters hebben. Hoe komt hij nou net bij
1: haar terecht? Ja, Trump heeft inderdaad, hij kan kiezen uit, uit tienduizenden rechters, absoluut. Hij heeft de keuze voor Amy Coney Barrett... voorgelegd aan een heel machtige lobbygroep... die ongeveer garant staat voor uh, het, de mate van conservatisme bij rechters. En dat is een lobbygroep die heet de Federalist Society.
2: Wat een beetje this is dat nearly 90% van Trump's appellate judges. En beide zijn Supreme Court-justices zijn members van de zogenaamde Federalist Society. En
1: die is opgericht in 1982 met deze specifieke bedoeling. We moeten een vereniging oprichten voor conservatieve juristen. En wij gaan ervoor zorgen dat die conservatieve juristen op de hoogste posities in de Verenigde Staten terechtkomen. En het is er gelukt. Van de negen rechters die daar zijn aan het Supreme Court... laten we Amy Coney Barrett vast meetellen... komen er zes uit de koken van die Federalist Society. Die zijn allemaal lid geweest van die club. Dus dat is een van de effectiefste lobbyclubs van de Verenigde Staten. De basis van die Federalist Society is... Um, ze verwijzen naar een, een pak documenten dat in de... 18e eeuw is geschreven en een van de bepalingen daarin is eigenlijk dat alle mensen die rechts spreken op basis van de grondwet van de Verenigde Staten moeten kijken naar de bedoeling van de opstellers van die grondwet en dus de tekst letterlijk moeten nemen.
2: Leonard Leo is the executive vice president of the Federalist Society. That's a group of conservative lawyers who want judges to interpret the law as it was written.
0: You want Judges on the court who understand that the best way to preserve freedom and dignity and prosperity in this country is to have people who are going to interpret the constitution as it's written.
1: Ik vind dat een fascinerend, maar, maar ook angstaanjagend spektakel. Het is de definitie van orthodoxie. Het heeft iets weg van een soort juridisch salafisme. Ja, dat is uh, uh, absoluut.
0: Ik heb nog nooit van hen gehoord, maar hun macht is dan dus gigantisch. Want hoe gaat die beïnvloeding achter de schermen dan in zijn werk? Hoe komt deze club aan
1: zijn bereik? Nou, deze club heeft geduld. Dat is misschien wel het belangrijkste kwaliteit ervan. Uh, nogmaals, we zijn in de jaren tachtig begonnen en hebben begrepen... wij moeten mensen langzaam opleiden... zodat ze um, terechtkomen op de goede plekken. Uh, Donald Trump heeft dat eigenlijk nog een extra slag gegeven. Hij heeft namelijk van zijn rechtersbenoemingen een campagne instrument gemaakt.
2: Months ago as a candidate, I publicly presented a list of brilliant and accomplished people to the American electorate and pledged to make my choice from among that list. I am a man of my word. I will do as I say.
1: Op het moment dat Trump wist ik wil van het benoemen van rechters aan het hoogste gerechtshof wil ik een speerpunt maken van mijn verkiezingscampagne. Is hij met zijn lijstje naar de Federalist Society gegaan en heeft hij gezegd: is dit een lijstje waar jullie je handtekening onder kunnen zetten, wat jullie kunnen goedkeuren? En zo is het gegaan.
2: Well,
0: the list was the president's idea. Uh, he actually. Uh uh called and asked to meet and uh, suggested the idea of doing a list. He was looking for three things. One, uh, extraordinarily well qualified. Mm -hmm. Two, people who were in his words not weak. And thirdly, people who are going to interpret the constitution the way the framers meant it to be, which is the
1: way he put it, which I thought was an interesting uh, way to do it. Mitch McConnell, de leider van de Republikeinse Partij in de Senaat, die zei dat dit wel misschien de belangrijkste beslissing is geweest die Trump heeft genomen voor zijn verkiezingen, voor zijn campagne... en dat hij hem uh, de republikeinse stem heeft bezorgd. En Bas, deze Amy Coney Barrett is dus ja, met zorg geselecteerd...
0: door die Federalist Society, omarmd door Trump, voorgedragen. Wat moet er nog gebeuren
1: voordat zij daadwerkelijk... ook op die stoel terechtkomt die RBG achterlaat? Er gebeuren uh, twee dingen... Nog, twee stappen zijn, worden er gezet. Zij krijgt een hoorzitting in de Senaatscommissie voor Justitie. En daarna stemt de hele Senaat over haar voortracht. En als zij verkozen
0: wordt, hoe belangrijk is dat voor ja, de politieke geschiedenis van de VS? Hoe groot is de macht van dit hoge waar zij dus ja, een meerderheid bezorgt
1: voor deze conservatieven? De macht van het Hoogste Gerechtshof is enorm. Zij zijn de, 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 de laatste beslisser over alle juridische zaken die in de VS worden genomen. Denk eventjes aan abortus. Hè. Dat, dat is dé kwestie waar het, waar het vaak om draait in Amerika. Abortus is in Amerika niet bij wet vastgelegd of niet bij wet gelegaliseerd. Het, de, het recht op abortus wordt beschermd op basis van een uitspraak van het Supreme Court uit de, uit de jaren zeventig. De beroemde uitspraak Roe versus Wade. Dat betekent dat, dat dat soort hele grote... en met name cultureel belangrijke beslissingen... die nog niet in een wet zijn gevat... die komen terecht bij het Supreme Court, worden daar beslecht. Die hebben dan in feite de kracht van wet. Dus dat is, dat is een, een, een grote macht... En dat is ook
0: een proces wat dus continu bezig blijft. Want jij noemde het voorbeeld van abortus. Dat is iets wat nou ja, tientallen jaren geleden als grondwettelijk werd beschouwd. Maar een nieuwe Supreme Court kan weer zeggen... nee, dat is
1: nu niet meer zo. Ja, Nou, en dit is interessant. Dat weten we nog niet, wat daar gebeurt. Abortus is heel vaak ter discussie gesteld in rechtbanken. Op allerlei verschillende manieren. Tot nog toe is die uitspraak Roe v. Wade overeind gebleven in het Supreme Court... Ook toen het Supreme Court al een conservatieve meerderheid had. Maar goed, er is nu vers bloed. Uh, uh, drie van de nieuwste rechters zijn voorgedragen door Donald Trump... die expliciet aan zijn kiezers heeft beloofd... ik stel rechters aan die tegen het recht op abortus zijn.
2: Ik denk dat de rechters die ik ga will zijn pro -life. They Ze hebben een conservatieve uh, they will be protecting the Second Amendment.
1: Dit zijn eigenlijk de belangrijkste beslissingen die hij in zijn presidentschap heeft genomen. Hij heeft voor zeker drie en misschien wel vier decennia de koers van de rechterlijke macht in Amerika bepaald.
0: En als deze benoeming eigenlijk de koers van het hoge rechts of mogelijk voor decennia bepaalt... dan is dat natuurlijk een, ja, een angstdroom van de democratie... die nu bewaarheid dreigt te worden. Kunnen zij hier nog invloed op uitoefenen? Of is deze benoeming een
1: gepasseerd station? Kunnen zij hier niks meer tegenin brengen? Um, kortste antwoord, nee. Ik denk dat de democraten uh, deze race verloren hebben al. En dat ze het ook weten. Dit is nou echt machtspolitiek. En dat is wrang en dat is voor Nederland moeilijk te vatten uh, ik, ik vind dat eigenlijk een van de interessantste dingen om te zien bij deze uh, Supreme Court benoeming hoe ongegeneerd politiek het is weet je, tuurlijk, ook in Nederland zijn er politieke machten die de vicevoorzitter van de Raad van State uh, doen benoemen dat is eigenlijk altijd iemand uit een politieke koker maar dat is daar niet zo ongegeneerd van uh, ik ben nu een CDA premier ik benoem daar een CDA mannetje het feit dat in Amerika zo ongegeneerd wordt omgesprongen met justitie uh, door de politiek... dat is voor mij toch elke keer verpletterend om te zien. En dan is het dus van beide kanten. Hè? Dat is, voor democraten is dat net zo vanzelfsprekend als voor republikeinen. Hebben de democraten nog politieke instrumenten om in te zetten dan hier tegenin? Ja, kijk, wat, wat de democraten wel kunnen doen is uh, repareren... Het wildste plan is om te proberen om de uh, benoeming van Amy Coney Barrett te torpederen. door uh, zand in de machine te strooien. En het enige wat, wat, nogmaals, dit zit aan de ver wilde kant van de Democratische Partij. Dat is laten we gewoon een impeachmentprocedure starten. Dus laten we iemand uitkiezen die we willen afzetten. En dan wordt justitieminister Barr wel genoemd. En. Um, dat zo lang uitrekken dat de Senaat nergens anders over kan praten. Nou, dat is, dit zit echt in fabeltjesland. Dat gaat niet gebeuren. Wat serieuzer wordt besproken... zijn twee opties uh, voor het moment dat de democraten weer een meerderheid hebben in beide huizen. Eén is, laten we vastleggen dat de benoemingen aan het Supreme Court aan een bepaalde termijn zijn gebonden. Dus dat er een pensioendatum voor rechters komt. En twee, laten we... Um, Oké, okay, we hebben nu dus een meerderheid van zes conservatieve rechters... tegenover drie progressieve rechters. Laten we het Supreme Court uitbreiden. Laten we bijvoorbeeld dertien rechters aanstellen... zodat we zeven progressieve rechters krijgen... tegen zes conservatieve rechters... Want dat kan, het kan gewoon uitgebreid worden. Je kan gewoon zeggen, nou
0: joh, we voegen er gewoon wat aan toe...
1: en dan hebben we weer een meerderheid. Ja, het zou kunnen. Ik bedoel, er, er is wettelijk niet iets dat het in de weg staat. Maar het is wel, ik vind het een soort arms race. Een, een wapenwetloop. Want dan, hè, dan, dan zouden de republikeinen, als die ooit weer de absolute macht hebben... Uh, het weer moeten ophogen naar 15 rechters of naar 17 rechters... En voor je het weet zit je dus met een soort uh, panzerdivisie daar uh, aan het Supreme Court. Uh, ja, het kan.
0: En Biden lijkt dus, zeg jij, al te beseffen... dat ja, ze eigenlijk op dit moment er niet zo heel veel tegen kunnen inbrengen. Heeft deze benoeming, als die inderdaad doorkomt voor de presidentsverkiezingen... nog invloed op de uitslag van die verkiezingen? Kan dat met elkaar te maken hebben?
1: Ja, zeker. Dat is natuurlijk de grote, grote zorg van de democraten. In coronatijd is het zo dat mensen um, misschien niet naar het stembureau durven gaan. Uh, omdat ze denken, er komen een heleboel mensen bij elkaar. dan staan we misschien wel een uur in de rij. De kans dat ik uh, daar het virus oploop is groot. Weet je wat? Ik maak gebruik van het Amerikaanse recht... dat mij de gelegenheid geeft om te stemmen via de post... Dat is altijd goed gegaan. Daar is niet extra fraude. En toch beweert president Trump nu... deze verkiezingen zullen enorm worden getekend door grootschalige fraude... omdat de democraten zo nodig dat stemmen per post erin hengsten.
2: When you do all mail-in voting ballots, you're asking for fraud. People steal them out of mailboxes. People print them and then they sign them. People take them away. They force people to vote in verschillende
1: staten zijn al procedures lopende tegen stemmen per post. De kans dat een van die procedures uh, uiteindelijk bij de Supreme Court belandt voor de verkiezingen van 3 november, is uh, bepaald niet denkbeeldig. En dat betekent dat een meerderheid... van wie drie rechters notabene zijn benoemd door, de, door deze president... Uh, zullen gaan beslissen over de wettigheid van stemmen per post... Maar zeg je
0: nou dat stel dat de VS in een situatie terechtkomen... waarin de verkiezingsuitslag betwist wordt... al dan niet door de stemmen per post... dan kan het zijn dat deze Supreme Court daar een besluit over neemt... en dat het dus vanwege een conservatieve Supreme Court... sneller in het voordeel
1: van Trump zou kunnen uitvallen. Dat laatste durf ik echt niet te zeggen. Weet je, uh, Misschien is het, ben ik nog een sprookjesjongen... maar ik durf niet te zeggen dat een conservatieve meerderheid... Uh, een besluit zal nemen... Ten gunste van de conservatieve kandidaat. Dat weet ik niet. Het enige wat we kunnen zeggen... is dat in het enige president dat we kennen... namelijk 2000 Bush versus Gore... Tja, de kansen voor Al Gore zijn nu definitief verkeken. Naar verwachting zal hij vannacht onze tijd bekend maken... dat hij de handdoek in de ring gooit... En dat volgt op de beslissing van het Hoge Rechtshof vannacht in Washington. Die bepaalde dat de stemmen niet opnieuw geteld mogen worden. En daarmee lijkt dus de overwinning van George W. Bush definitief. Dat het Supreme Court heeft besloten over de verkiezingsuitslag... en dat een conservatieve meerderheid de conservatieve kandidaten aanwees, Dat is geen goed voorteken.
0: Nee, en als dit dus tot een uiterste juridische procedure wordt gedreven, deze verkiezingen zo... dan kan het dus aan het Supreme Court zijn om te
1: besluiten wie er president van de VS wordt. Ja, en dat durf ik wel te zeggen. Dat is ook voorspelling, maar dat is een voorspelling die ik wel aandurf. Um, dat gaat zeker gebeuren. Dank je wel, Bas. Alsjeblieft, Thomas.
0: Je luistert naar vandaag, de podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag. Morgen weer.